0: 我觉得俄乌战争对很多国家来讲，我们都会认为、呃，普丁就是习近平，对不对？那俄罗斯就是中国，那乌克兰就是台湾，所以他们会去做这样的类比，所以今年的选举变得非常非常的重要
1: 。大家好，我是麦仔，我是娃娃，欢迎收看《匪夷所思》所思。好，那今天我们阿姨想知道哦，是选举前最后。最后一次播出了嘛？哈，我们的我节目，对，没错，这次选举前最后一集了嘛？那所以今天的题目我们还是要谈选举啦。啊、哦，现在不谈选举是有没有人要看？应该是没有，<笑>但是好痛苦哦、喔，<笑><笑>一吵架。你这是第一次啊。呃
2: 嗯、操作选举相关的议题吗？之前是有，但就是很中立、很中性的报道，不是说中立，就很中性，就讲一下说哦，就是什么票数啊那种开票报道这样子。对，因为他以前在公示啊。对啊，啊，就是讲讲一些什么证件啊，<笑>或是哎、欸，大家对公投的这个民调啊怎么样，就是这种访问而已。那你有没有觉得这
1: 一次在匪夷所思
2: 做这个大选的有,沒有感想是什么？我,我觉得心理压力很大，<笑>比比在公司还大，对，很大。公司的东西要出去之前，大家会讨论过很多次嘛，要
1: 符合讲的那个制播守则。我们有讨论
2: <笑>，但是那个制播守则不一样啦對。对，
1: 我觉得还是我们这边应该空间比较大，空间比较大、嗯，所以争议也比较大。啊、嗯，所以看到很多人在骂的时候，压力真的很大。对，没错，真的吗？对，没错。有在学习
2: ，在在学习
1: 啊。哦、<笑> OK， 好，那我们这次请到的呢，就是呃，我觉得啦，哦，真的很懂中国的这个王信贤啊，那。晋贤，我想大家应该不不陌生啦，尤其是我们匪夷所思的观众。
2: 嗯，对，因为其实教授他已经是第三度来上我们的节目了，然后其实他也感觉蛮喜欢我们节目啊，因为他之前就有提到说，其实他在来我们这里之前已经推掉很多不管外媒的访问这样子。嗯
1: ，对，所以我我这次来呢，我就是希望说他帮我们解答几个问题，就是说这三组候选人里面，呃，中国到底有没有？真的特别喜欢哪一组候选人？还有，比如说像柯文哲认为说他是最能够代表台湾，他自己说的哈，他他是最能够代表台湾去跟美国跟中国谈判的人。那在中国的角度来看，是不是真的是这样啊？像这类似像这样子的问题，那我也希望说，既然谈到中国，怎么样看？台湾大选，我我想没有办法避免的，一定是也是会谈谈美国怎么样看台湾，也就是说，从美中台关系的这个架构下面。请王进杰来评论一下他自己的看法是什么。啊，那吉娃娃，你自己想最想问他什么
2: ？嗯，我自己想问的是，因为我在做功课之后回去看，就是教授之前的访问，然后其实他有提到一个概念，就是说台湾其实，在对两岸立场上，应该要给中国一个希望，就是在和平统一这件事情上面。然后，其实我们之前访就是总统候选人跟副总统候选人的时候，也都有问他们嘛，因为其实有美国学者就投诉，就说觉得台湾应该要给中国希望，就是他们的观点是很类似。是的，所以我想要再请教授多说明一点，就是说，那他觉得台湾过去这八年在于给中国希望这件事情上做得好不好，以及他看这三组候选人啊，如果他们选上了，呃，在这件事情上面他们又能够做到多少？这是一个，然后再来是说，其实这次选举就是免不了大家也会开始在讨论说，哎，中国是不是在借选？那我想要知道的是就是说，这次中国借选手段跟过去有没有不一样？是说他做的更多呢，还是更少呢？那另外我也好奇说，除了中国以外，美国是不是有在借选？那美国借选
1: 方式又跟中国有什么差异？这是两个主要我想问的。对，而另外一个问题就是说，我们常常听到啦，啊，就是说啊，中国现在经济很差啦，然后呢，结果的问题是大家结论很良疾啊、喔。一边就会说啊，中国经济这么差，他哪有空管台湾啊？他他绝对不会，就不绝对不会打台湾的了哈。但是又有另外一派的说法，就会说就是因为中国经济很差，所以他现在一定会打台湾，就是为了要转移这个国内的压力。所以我也想看看王信贤觉得这两个说法到底哪一边比较有道理。接下来在看信贤怎么说之前呢，我们先来看看今天的干爹。OK， 来看这个 YouTube 有什么黑料可以爆。我老觉得后面好像有人跟着我，我觉得最近那个流量不大稳定、欸，你你你觉得是为什么
2: ？我觉得可能是
1: 因为我们的全题好像都没有达到。你你你觉得后面后面怪怪的？你是谁？我是骇客，每一所失的资料我全都要
2: 了<笑>。阿姨，收效 B P 来帮你你是谁？
1: Surfshark VPN 比一般网络加密程度更高，使用公共 WiFi 上网的时候，可以匿名化网络连线，保障各自的安全，不怕网络足迹被骇客跟踪或是记录。如果有防毒需要，还可以使用 Surfshark Antivirus 来扫描装置，防止病毒。只需要安装一个 App。就有全方位的保护哦！点击说明栏连接，或是输入优惠码 F A N C H I F E I， 即可获得圣诞节优惠加额外五个月的免费，并且有三十天的退款保证哦！感谢干爹支持我们做更好的节目，我们来看正片吧。好嘞，谢谢，先跟我们的观众打个招呼。
0: 好，哎，主持人好，各位观众朋友，大家好，好久不见。
1: <笑><笑>对，哎，这中间啊、哦，我们这中间隔差不多有一年了、哦，一
0: 年多。呃，上次谈的是二十大，在、okay. 之前谈的是上海封城，对，对所以有
1: 一段时间了哦。那这一次我们其实特地要来谈谈台湾选举啦。哈、嗯。呃，我不知道有没有这个感觉，就是今年这个台湾选举特别受到。国外各个媒体的关注，我们自己就收到好几个呃外国媒体的邀请要去做访问。你那边是不是也有很多，比如说国外的智库来跟你接洽，说想要谈这一次的这个台湾的选举？嗯，
0: 哎、欸，当然非常多，就是包括智库，包括媒体，而且有非常多是以前从来没有接触过，或者是呃很难想象这些国家会去关心台湾的的的选举或两岸关系。嗯，像呃捷克，还有斯洛伐克，还有瑞士、匈牙利、意大利。啊、哦，当然就是法国、德国、呃、美国、日本、韩国，这个一定会有。但是欧洲以前你觉得不大，可能不是这么关心两岸关系或关心台湾的，其实最近都非常非常关心
1: 。对,对我其实今天早上才去跟一个财经界的人做了一个访问，这样子，那他们也是，甚至连他们都说，他们财经界非常非常关注，就是台湾的这一次的选举。呃，而且还说是他们认为是二零二四年最重要的选举之一哦。为什么这些外国人认为我们这次的选举这么重要
0: ？当然，我我觉得几个因素啦。第一个当然是在美中战略竞争的这个整个大的框架底下啊，呃，台湾要要呃有这个选举。另外一个就是俄乌战争，我觉得俄乌战争对很多国家来讲其实影响是很大，尤其对欧洲国家来讲啊，例如说他们都会认为，呃。普丁就是习近平，对不对？那俄罗斯就是中国，那乌克兰就是台湾啊、哦，所以他们会去做这样类比。所以今年的选举变得非常非常的重要。那当然还有另外一点是，呃，这次的选举其实到目前为止，基本上，呃，虽然有稳定领先的的的的,的组别，但是你还不还不到投票，还不到一月十三号，其实很难知道到底谁会当选啊、哦。所以，呃，其实如果说，呃。现在态势完全很明朗的话，我想外媒其实它大概就很好去做啊，大概。谁当选可能对两岸关系造成什么样的影响？所以我觉得是在这几个因素底下，大家对台湾的选举特别特别的关心。
1: 是你说的是因为现在看不出来明显是谁会赢，所以反而让这些外媒充满了兴趣。对
0: 对，其实呃，现在台湾有非常多的选官团啊、呃、来观察选举。哈，其实他们也都在问这个问题，因为我们民调封关了嘛。哈，但当然民调可不可信那是另外一回事。所以呃，我认为其实不少的媒体其实也是对这个问题是感兴趣，嗯、就是说。呃，他们可能认为不同组别的候选人当选的话，可能对两岸关系会有不同程度影响。而呃，对于两岸关系的影响，可能又会牵动美中之前的关系，会甚至影响到全球的政治
1: 。好，我们就就把这个美中台的关系，我们放这个世界局势上一起放下放下来看好,、嗯、好我们先讲，如果赖萧这一组人胜了 ，OK， 你觉得会产生哪些影响？连锁反应？
0: 呃，我觉得应该这样看哦，就是说，其实明呃今年的选举里面，当然从台湾的角度来看，最重要除了一月十三号的选举之外，还有以还有十一月五号美国的总统大选。以拜登来讲，拜登政府来讲，他怎么去看待台湾这次的选举？他想要在今年开始到十一月的选举里头，他想维持什么样的美中关系或者是两岸关系，对他选举是比较有利？那从北京角度来讲，当然是。他可能比较希望他自己心中有有有他自己呃属意的对象哈、哦，是谁？我觉得从北京的角度来看，应该他属意的是非绿的
1: ，只要不是绿的就就差不多。呃
0: ，当然还是还是有他的 priority 还是有哦，这个待会我们再来聊好了。好、嗯，我觉得应该这样。刚才呃，您问到如果是赖萧的话，从、嗯、北京角度来看，有几个，第一个那代表民进党长期执政。啊，过去台湾呃，自从民选以来，哈，两千年呃，民进党对不对？那再来两千零八年国民党政党轮替，二零一六年民进党政党轮替。如果二零二四年那一样是民进党执政的话，那就代表可能接下来会是在四年或者在八年。好，这是第一个。第二个呢，北京过去对台一直有三个寄希望。第一个寄希望是寄希望于台湾当局，这个是在两蒋跟李登辉。总统执政的前期啊，希望呃台湾当局啊，因为你也希望统一，所以我们就来来谈统一吧，对不对？好、哦，再来第二个是寄希望于台湾人民，主要是陈水扁当选之后，他当时的两千年的当选，他是百分之百分之三十九点几，好、哦，那个时候泛蓝还是过半数的哈、哦，他是寄希望于台湾人民。后来二零一六年再次政党轮替之后呢，北京开始提出来寄希望于自身发展。好、哦，那如果从北京的角度来看。你怎么去寄希望于台湾当局？那二零
1: 就民进党选上了，对吧？这个希望大家就没了
0: 。对，好，那再来，民党长期执政
1: ，台湾人民
0: 大概台湾内部的民意代表，台湾内部民意呃民意已经发生变化，而且这个变化可能是长期结构的、嗯。你怎么寄希望于台湾人民？好，寄希望于自身发展。那中国现在内部的发展是个什么样的状况？它还足足不足以去吸引台湾的民众？所以，如果这三个寄希望都没了。他会想要做什么？好，这是第二个。第三个，你从习近平的角度来看，习近平二零一二年的十八大上台之后一年多，二零一四年三月太阳花学院，好，即便是在马英九执政的时期，但是那个马呃两岸关系已经慢慢稍微呃转趋平淡，对不对？二零一六年蔡英文胜选，好，那算到现在，其实习近平执政已经十一年多，对对？如果赖清德在当选，啊，如果再两人的话，那就代表如果习近平能够到二十一大他还能够执政的话，他的执政的二十年之内就有十七年到十八年两岸关系的状况其实不是这么好的。那我就想请问，从他的角度来看，他会怎么在看待这件事情？啊，所以呃，我我现在讲的都是从北京的角度了哈，因为我们长期呃做中国研究，我们大概呃尽量的去揣摩。北京领导人他的看法是什么？哦、如果是这样的话，两、呃、岸关系那肯定不会比现在更好。我只能这样讲、嗯哦。那中共到底会有哪些手段？那当然，他的手段事实上还是有。哦呃、文工那当然肯定会有。再来，武吓那当然肯定会有、哦、包括军演或者是呃，在中线以东的军事活动，他可能会尽量增加，甚至接近我们的临界区、哦、就是二次海里。哦，另外经济的部分，那肯定会有。过去这一阵子以来，大家在谈的是，呃，终止或部分终止 A 股啊这件事情，那肯定会还是会有的哦。那就是比现在的十二项的石化产品可能会更多。啊、哦，另外一部分，其实我觉得可能长期我们在关心一个问题，就是说，呃，中共什么时候会去对台进行法理斗争啊？那所有的法理斗争，就是二零零五年的反分裂国家法。那过去这段时间以来，其实我们都一直在猜测，政府也是一样，也也有一些防备，就是他会不会针对《反分裂国家法》提出其他更强硬的一些法律？好，《反分裂国家法》是属于反独这个层次。那过去曾经耳闻说啊，他会不会更加的去 aggressive 提出一些触痛的，可能包括统一法？好，那如果不会的话，回到《反分裂国家法》，他会不会去修法？除了修法者的就是，或者是提出呃一些所谓的施行细则，那当然是针对《反分裂国家法》第八条的非和平手段。如果说呃这个这个选举的结果，或者是他认为当选人不合他的意，或者是比较倾向于呃独立的倾向的时候，他会不会透过对台使用法理斗争的形式，他修改他内部的法律？啊，这个都是我们在考虑。嗯，对
1: ，好。所以我，我我我觉得可以这样讲，听起来了，就是说，如果这个赖少佩选上的话，我觉得中呃中国尤其是习近平，他的增加压力的这个情况，比情况应该几率是比较高的。对，几
0: 率是、这个、可以这样讲，几率是比
1: 较高的。你刚才讲到那三个条件，第三个他自身表现这个东西嗯嗯哈，中国的经济很差这件事情，呃，我一直听到有两种说法，有一种就是说啊，他这个经济很差，他现在没有时间管你台湾了啦，我不会打你
0: 。另
1: 外一边就是会说，他现在经济很差了，所以他可能会打你来转移国内的压力，这样子。Uh -huh. 你觉得你觉得这两个说法，呃，有没有道理？还是说你你你的看法在哪一边
0: ？呃，当然，这在学术界也很多辩论，政策界当然更多辩论。哈，我我个人基本的想法是，他现在还是想维持两岸关系的稳定。可是呢，他又如果说今天这个选举结果不合他意的话，他也要必须拿出一个动作出来，因为他内部其实也是有压力。你去看网络上，全部在骂国台办，你基本上就是跪台办，你就是支持台独，好，所以他也必须要去回应他内部的压力，哈。但我觉得基本上他对于两岸关系，他还是想维持稳定的，哈。最主要关键在于他现在经济真的状况真的非常不好。那至于呃对台会不会因为这样子采取什么，我觉得这中间的。那个逻辑的链条太多了。好，习近平呃，最近这一两年提出来那个新时代党解决台湾问题的总体方略。哦，那这个总体方略其实它是福音在中国是现代化底下的。那中国是现代化，它又福音在习近平呃新时代社会主义思想底下。哦，你要去知道他们现在的思维是什么，也就是说，其实他所有的事情，包括美中关系，他必须福音在中国是现代化。但他一旦对台动武的话，事实上他中国式的现代化可能会出现大的问题。好、啊，如果说不踩红线，那他动武的话，所以我是觉得他是会非常非常小心的嗯嗯，对。嗯、那当然，我相信这段播出来，底下一些留言说啊，教授会不会太理性啊？什么什么？当然，我们还是从理性的角度，从专业的角度去去评析他可能在想想这个问题。好
1: ，那我们刚刚讲的是赖萧配嘛？好，那我们现在再来讲，我们讲这个公民党。好了，公民党这一组。这一组如果选上的话，你觉得又会发生什么事呢？我
0: 还是觉得从北京角度来看，哈，他的想法会是，呃，既然这样的话，还是要抓住这个机会，两岸关系、两岸之间要大交流。啊，事实上，我们从去年、呃、包括从前年底开始、呃，包括已经确定王沪宁要接、呃、全国政协主席是社台的二把手，对不对？那前年年底宋涛又接了国台班主任、哦，那去年一连串的对台的大交流，呃、上至各政党的,的有一些的主席或者是有些副主席，对不对？那到甚至到里长、林长、哦、其实他都接见。宗教的、公庙的各方面，他其实都接近。他是在大交流。如果是非律宾阵营当选，他从他的角度来看，我认为他会启动更大的交流，呃，示出比较大的善意。对
1: ，好，那侯友谊一再讲的这个“九二共识”这个东西嘛，哈，他就说是这个符合中华民国宪法的“九二共识”，那两岸的这个交流要按照。交流跟互动要按照中华民国宪法这样子，然后在习近平讲，他就是九二共识就是一个中国啊、哦，基本上他这个各自表述是没有了啦，哈、哦。但是我不知道说，在中共当他在看说侯友谊在讲这个符合中华民国宪法的九二共识，他们怎么看？
0: 那当然就是九二共识的这个事情还是得看他是在什么状况了哈。然後一种当然就是说呃战略模糊，你如说马九时期，当时两岸就秉持的战略模糊，对不对？那中共你你要的是。一个中国，那台湾这边国民党政府要的是各自表述，对不对？好，那就是战略模糊，对不对？那呃，这个模糊被打破，当然很多人说，哎、欸，那个是习近平二零一九年的一二讲话，那时候纪念对台告台湾同胞书四十周年那个讲话，他里头提到，就是说一九九二年当年两党啊，當然就是国民党跟共产党之间就是呃，基于一个中国的原则那对于呃，就是对于未来也是希望中国统一啊，在这个原则底下，双方达成了什么样的共识？那当然、呃，那个时候就已经打破了，就是你已经把九二公识其实讲得更明确化了。是啊，没有什
1: 么，可是可是你模糊了。回到
0: 历史事实来看，一九九二年当时台湾的政治生态是怎么回事？当时的国民党的主张是怎么回事？好、哦，那其实还是蛮符合当时的历史事实了哈、哦。所以蔡英文才会讲说九二只有历史事实、哦那这个被打破之后呢？当然，呃，引发了哈那一天，呃，就是当天的下午，一月二号下午，蔡总就开开的国国际记者会，对不对？他都讲出了三段论，对不对？就是九二共识就等于一国两制，那就等于一个中国，对,对。好，那这个局就有点破掉了哈。好，后来你发现哈、哦，中共在提这个事情的时候，他开始有了转变。他以前都讲体现一中原则的九二共识，啊，你看二零一九年的年中之后呢？哦，他开始有了这些调整，他叫做“一中原则”或“一个中国原则”和“九二公识”
1: 。所以这样是
0: 有点把它给区隔开，
1: 所以像空间又大了一点嘛、嗯，
0: 稍微空间又稍微、哦、又稍微大了一点
1: ，又是 OK 好。对
0: 对对，所以、嗯、呃好，那回到刚才主持人问题，侯友义其实讲“九二公识”的时候，嗯、他讲了三个条件：第一个是符合中华民国宪法，第二个是反对一国两制，第三个是反对台独。好，所以他是各方面都去防守，好吗？就是、说，好吧，中华民国宪法，当然我们选的是中华民国总统，对不对？我们现在呃，当然我们我们在台湾，我们的国名叫做中华民国，那当然是中华民国宪法的九个共识，对不对？第二个是讲给台湾民众听的，就是我这个九个共识不是被污名化的九个共识，是反对一国两制的九个共识。第二个部分是讲给北京听的，说我这个九个共识是反对台独的九个共识。好，所以他各方面其实都防守好了。那时候从北京怎么看？哦，北京当然他会策略性的，他当然认为好吧，那九个公司，那你已经有提九个公司了。好，所以它基本上还是可以接受的啦
1: 。OK， 那可是赵少康讲的那个美中等距呢？你觉得我们有这个空间吗
0: ？嗯，当然我，我我觉得整个环境产生了非常大的变化好。但我我们现在,在提这个问题的时候，都会回到，例如说回到零八年到一六年的那个时段，那个时段当然蛮久提出来是亲美合中嘛，啊，那现在国民党其实也是提出来亲美合中，呃、不管可呃，就看啊，其实不管是呃国民党中央当初提出来的 Double D， 或者是呃侯友谊提出来的的 Three D， 其实都隐含了这个概念，对不对？你一方面是 Defense。啊，那但那这个 defend 你你你要 defend 谁？那当然很清楚嘛。那谁要谁去协助你 defend？ 那当然是美国协助你 defend。另外你要 dialog， u e 那 dialog u e 对象是谁？那也很清楚。他要告诉大家是：哎、欸，其实我美国这边也可以，我中国这边也可以。再来，另外一个部分就是说，我觉得台湾民意在过去这几年已经有了一些变化，所以亲美合中，我觉得难度是比较高。那当然得看层次，当然这个东西不是不是整个切下去，就是说。好吧，那那清美和中很难就很难，还有不同的层次了。好，你说美中之间的关系，它中间这个竞争关系是无底线的吗？我觉得还是有些底线。不過，我先我先确定一下、欸，
1: 就是说美中等距是不可能啦
0: 。我觉得难度是很高，难
1: ,難度很高，很困难了
0: 哈、呃。我觉得、嗯、我觉得很距很
1: 困难了，我觉得很困难。再怎么样，应该还是清美多一点了。对
0: ，我觉得、嗯、我觉得其实打开三个候选人两岸关系的证件，嗯就是中国政策、大陆政策的政策，我觉得说在差别不是这么大、欸。我
1: 同意啊，事
0: 实上，今年选举里头，两岸关系的议题也非常的冷。我们必须承认这一点。你跟二零二零年比起来，当时香港的反送中，对不对？当时打的就是王国感，打的就是芒国感。今年真的非常冷
1: 。如果说侯康佩选上了的话，那有没有可能在回到两千零八年那时候跟这个马英九那种关系的时候？有没有可能？
0: 好，哎、欸，这个问题跟刚才那个是有关。好，我觉得是有点难。我觉得关键还是再怎
1: 么好都不可能像那时候那么好
0: 。我觉得关键还是在美中关系。我觉得整个情况跟二0零八，尤其是马英九的第一任，我觉得是有非常非常大的差别。最大的关键还是在于当时美中之间是没有战略竞争，但是现在美中之间从经济社会文化甚至军事都产生了比较激烈的竞争。嗯，我觉得跟这个是有很大的关系的。
1: 好，那我们再来谈一谈。那柯文哲这一组如果选上的话，你觉得会发生什么事
0: ？嗯，当然我，我我觉得从北京的角度来讲，柯主席当然过去，我觉得关键在于他在台北市长任内，他举办了八年的双城论坛。啊，所以呃，柯文哲当然他认为说，哎、欸，我有过去这八年跟跟大陆、跟中共之间的交手的经验，所以呃，中共可能对他还是有些认识，或者是有些信任的哈。那、啊、当然，很多人讲说，啊，你当时做的是地方层次的交流，对，你是城市之间的交流啊，上海跟跟台北。那当然，我们必须讲，就是说，你从中共的角度来讲，任何的交流，任何的形式，它都是政治的啦。你不可能地方交流就地方交流，那那两边要讲的讲稿，你不可能上面不晓得，对不对？好，所以我觉得应该这样讲，就是说，从北京的角度来讲，还是有跟柯交手的经验，所以他对柯文哲还是有些认识。对，那对于柯文哲所提出的提出来，包括五个互相，或者是交流比断流好。啊、哦，或者是呃，这个比那个好那一那一类的哈、哦，我觉得从北京角度来讲，他还是有些认识。嗯，对
1: 。所以柯文哲自己说，他说他是呃他自己说的啊、哦，他就说呃他是代表台湾去跟美中谈判最好的人选，这是有可能的吗？从中国的角度来看，真的有可能这样看吗
0: ？这一题说起来比较难回答。好、哦，就是说，呃，当然我觉得美中都对他有一些认识啦。你说他他在市长任内也去美国了，对不对？那他在最近这一年，他包括他好多地方都跑了、哦、他也跑了两次了。那另外一次当然跑，他跑的是西谷了哦。呃，我觉得美国对他还是也是有些人，识。从民众党阵营，尤其是呃科主席自己的角度，他觉得他自己很务实。好，他觉得呃他常讲嘛，务实、理性、科学，对不对？他觉得他很务实，他不受意识形态的束缚。所以他认为他是以问题导向、解决问题导向为主，嗯、所以他说他可以跟美中之间都保持的沟通的的管道
1: 。那我们现在倒过来我们看看美国这边。好，那美国这边在看的时候，你觉得这三个候选人选上对美国来讲有差吗
0: ？呃，当然美国还是一样有他的喜好程度之别了哈。但是呃，回到一个原点，我觉得就蔡英文路线。尤其是蔡英文第二任，蔡英文总统第二任。那有人问说：“哎、欸，蔡英文路线到底是什么？”我觉得三个条件：第一个，在美中战略竞争当中，啊、哦，站队站得很稳，站在美国这一边。我想这个大家都都给同意。第二个，美国所开出来的政策需求要接受，可能包括农产品，尤其是军售，啊、哦，这个我想可以同意。第三个，你不能在两岸关系当 Trouble Maker。你不能过度的挑衅北京，导致美国必须直接跟中国进行军事上的冲突。好，我觉得这三个条件、嗯，那就可以一一去检视所有候选人的啦。嗯嗯。那
1: 这條三条线你不能不能跨过其他的东西。如果说你不跨过这三条线，我可以尽量配合你
0: 。对，是不是？而且而且，我认为这三个候选人大概美国现在也非常熟悉了、嗯，因为呃，我们刚提过三个候选人，美国都跑过了，对不对？那呃 ，AIT 的理事主席 Rosenberg， 他去年来了三次，这真的是破天荒，而且三次三个候选人都见啊。就、哦、是他一直想要去了解，那那这三个候选人对于蔡英文路线，所以我刚提出来的这三个条件的看法可能会是什么啊、哦？所以呃，从美国角度来讲，我觉得基本都及格。哦、我只能讲，基本都及格。那第一个，谁能够站队站得更稳？那那那那,那
1: ,那,那，我觉得赖萧佩很清楚啊。呃、欸就是，对、嗯我,就是、我觉得这個是、這個、是最清
0: 楚的。第二个，美国开出来的政策相关的选项，你买不买单
1: ？嗯。当然也是民进党做的好一点
0: 啊，嗯，但我觉得这两点其实两组候选人也不会差太远，这跟过去其实比较不一样我必须这样讲，二零二四年的三组候选人，在刚才所提出的前两个跟过去其实长得不大一样，嗯，比较接近。好，好嗯、第三个是不要在两岸关系当 trouble maker， 你不要在美中关系里头，你不要在呃过度挑衅中国而导致让美国必须被迫的必须出来处理军事上面的问题，嗯、所以。这个有一点对，所以所以这就是为什么从去年年初以来到现在，包括在华府的政策圈，包括在好多的地方，呃，可能有人提出来、哎，美国是不是在这个点事情上不是这么相信赖清德？好，那当然，萧美琴进来之后，多少会去冲淡，嗯，啊，多少会去冲淡美国对这个的疑虑啦。那当然，这也是为什么后来萧美琴当副手有一个还。挺大的原因跟这个其实有关的哦，所以呃，去年两次英国金融时报 （Financial Times）， 我想你也非常清楚，提出了两次，哦，提出两次关于对莱钦德在两岸关系上面或对于台独这件事情上有些质疑啊。那今年去年十一月底，在 Foreign Affairs， 包括呃有几三位美国重量级的的的,的智库学者提出来说要有效遏阻。但他有效贺主，他希望两岸之间是维持现状，是和平。但他有两个建议，第一个建议是中共他要去修改反分裂国家法里头的措辞，另外一部分在国内引起了非常大的争议，那就是希望赖清德如果当选的话冻结台独党纲。那这个其实都非常非常清楚。可是这
1: 我们讲的是 Biden administration， 对对 ，right， 这我们讲这讲到这么 sophisticated， 这个是 Biden administration， 对,对。川普现在选上的机会很高啊，对。如果今天换了川普进来之后，这个局又怎么变呢？
0: 对，所以呃，这就是刚才一开始我们提到的，呃，对两岸关系来讲，今年有两个大的选举，对不对？啊、哦，那当然是好。十、哦、一月五号这个选举当然更加的重要。我觉得呃，民主党在处理台湾相关的问题的时候，他还是比较有底线。那个建制派他知道美中关系跟两岸关系，呃，这个部分他要到什么样的程度，基本上。台海可以维持和平，但到 Trump 手里，那就可能就不大一样了。哦、所以呢，呃，刚才我要提的东西就是说，其实我们在看待台湾选举的时候，还是得看美国怎么在看待台湾选举，跟台湾选举的结果，跟对一月五号美国的大选所造成的影响。也就是说，其实如果要去比抗中的话，拜登政府、拜登的选举，他如果要比抗中，他比得过 Trump 吗？
1: 比不上的，那当然是一
0: 定是比不上比不。他嘴巴
1: 上说他比得上，可是事实上，你光就是、比,比不上了，比不上
0: 。对，所以他一定要想办法，不要让中国议题成为美国这次总统大选里头非常非常重要的议题。那如何让中国议题去降低中国议题成为美国总统大选里头？最后，那当然两岸关系那是会是一个关键嘛。好、哦，所以不管谁当选，台湾不管谁当选，美国都一定会力量一定会进来。啊、哦，不要。弄出太多让美国去难以收拾的事情
1: 。那时候我访向美琴的时候，我有问他一个问题啦，对，就是我就问他说，嗯、呃，你觉得你管得管不管得住赖清德？对，好，然后他说我又不是选，我参选又不是来管他的，他其实就是 away, 我知道 ，push away 哈这个问题他就 push away 了。嗯、你觉得目前看起来他已经经过四年当副总统了、嗯，我们现在看他的行为举止，你觉得风险高吗？<笑>
0: 呃，我觉得美国还是有点不放心。嗯，当然，北京是完全完完全，他已经讲得非常非常清楚。刚才我们提过，嗯、就是呃，他在北京在八月的那个对赖晋德从美国回来的时候，他提的那个关于中台办负责人，哈里德他讲得很清楚，他直接讲赖晋德串美啊，串美他是以前常用的，好、嗯，他他直接讲不折不扣的台度分子。这是过去非常非常罕见的事情，就是说，在台湾的大选之前，北京就对台湾的候选人去定性，而且他里头还用了很不堪的字眼，我觉得不应该出现在不应该出现在正式的那种那种那种,那种讲话的那个那个字眼、哦、那呃，我觉得从美国角度来看，那当然就是说他还是稍微有点不放心，嗯，所以我觉得。你问小美琴那个问题，那当然是问的是非常非常关键。那当然他没办法回答。但如果从我们的角度来看，那当然是美国，我们不能讲兼君了哈，就是说稍微安心一点、嗯、去处理美中关系跟跟两岸关系
1: 。有美国学者提出来说，呃，我们也要不管是哪一方，美中台三方都要给对方一点希望的空间。OK， 那尤其在台湾的部分。提出的建言就是说，台湾要让中国有一点想象的空间，还有希望的空间。也就是说，中国想要统一嘛，那你不要一直你就把它杀死了，你就说個没有没有、嗯嗯、完全没有空间这样子，大家就打结了。你觉得这个说法有没有道理
0: ？呃，我想这个跟我我个人过去一贯的的看法也是这个样子哈，就是说我们长期在研究共产党，我们非常非常清楚他大概在想些什么了哦。那所谓就是说，呃，如果没有给那一点希望，就是中国的谚语哈，就是“寡妇死了儿子”啊，就是没戏唱了啊。就是说，你就不晓得他会做出什么样跟基金基金的事情啊。即便是在呃，最近在那拜习会里头，其实习近平也在讲和平统一啊。那嗯、呃，就是说，和平统一是是目前中共对台应该讲，就是说，他的选择应该是最高的。那当然，他还是不放弃呃对台使用武力，对,对可是你如果说不让他有一点希望，觉得和平统一还是有点希望的话，那接下来他要选择什么？哦，这个，我想美国他也在控管这个风险。你觉得台湾的民意有这个空间吗？我觉得呃，民众其实在这个议题上面的选择是，是我认为还是有点策略性的。你说民众是有一点策略性的，就是说呃，你我我们去看很多的民调，事实上都是如此。他他心里想就是说。好吧，其实我认为，呃，中华民国是主权独立国家，对吧？那这个事情，他可能有时候他在勾选的时候，他也不会去勾选统一啊，对不对？那他也认为说，哎，中华民国其实现在我们不叫台独啊，好、哦，虽然是个主权独立国家，但是不是政治意义上的台独，所以有时候电访的时候，他就说，哎，那我就是维持现状，我永远维持现状。对，那从这个角度来看，那当然就是说，嗯，看怎么去解读啦。我觉得民众事实上，从台湾民意的角度来讲，还是稍微有一点空间
1: 。不过，呃，我觉得给他们一点念想这个事情啊、哦，哦，我觉得当然，呃，我觉得为了和平嘛，哈，我我觉得得做了哈，就是说给他们一点念想这个事情。可是我，我说实在，我其实，我我总觉得在，在我总觉得跟老公讲，好像
0: 永远都不够。当然，我觉得从北京角度来看，台湾的主要的政党或政治人物，他还是有有差别的。然、哦、后，这个我们叫叫差序格局哈、哦，呃，当然你得看他信不信任。例如说，陈水扁两千年当选的时候，他在五二零讲话，他提到四不一没有，他已经尽了非常大的力气往中间靠了，对不对？但北京给的是什么？听其言，观其行。啊、哦，后来又又又有有有有邦交国断交，后来。这边提到提到一边一国，对不对？嗯。哦，蔡英文那一次也，是。蔡英文二零一六年他提出来《中华民国宪法》跟《两岸两民关系条例》嗯，结果北京的回复是未完成的答卷。好，那当然就是说，呃，我觉得回过头来还是在于北京他的不信任。如果同样的话，他可能由其他的政党的当选人讲出来的话，那那北京好吧，那这樣这样就可以。好，我觉得关键还是在于此啦。对，所以呃，刚才呃，您提到的，就是说是不是讲到什么都不够？确实，当然，我们都知道共产党他自己本身他在做事情的态度，尤其是习近平上台，他会把你逼到一定的程度，你如果顶不回来，那新的原点就出现了。哦，所以呃，但我我觉得，就是说我们做中国研究，做两岸关系研究这么多年，跟大陆互动这么多。还是比较清楚他在想些什么，哦、不要把他激怒到什么的程度，因为毕竟说实在，你你我我们从川普的角度来看，川普当初那个美国的当初那个布 n 不是提他的书不是提出来说，川普曾经在他的那个椭圆形办公室里头提到台湾是比尖嘛、嗯
1: ？对，那是这个是中国,中国、啊这个是，对不对？台湾是这个鼻尖对，对
0: 。呃，当然，我觉得两岸之间的。的实力，尤其在军力上的悬殊还是非常非常大，你还是得回到这个现实来看呢
1: 。界选这一次中国做的多不多？跟以前比起来，就是有比较严重吗？还是这次感觉上比较少
0: ？好，哎、欸，我我觉得好，我我那个学者魂又上升了、嗯、我还是得回到界选的概念，嗯、就说界选当然，我我觉得它的负面的那个的意义是比较大的哈，就我们应该影响选举好了，好影响选举，就是说。世界各国想要影响其他国家的选举，谁都愿意做，跟自己如果利益相关的话。日本也想影响，对不对？美国很想影响，那北京的影响当然可以有,有，但是我们得去看影响的是正面还是负面。哦，好，中统其实他很清楚，就是说过去以来，他大动作的界选，其实会赢得反效果。阿如说，呃。九五九六年的飞弹危机，对不对哈？那接下来两千年的中龙大选之前，朱龙基讲的那些话，好，接下来的每一次只要有中国因素出现的话，他最不想让他当选的人，那他民众很勇敢，就是选选哪一个嘛？哈，那这一次当然我们看的是比较细微的啦，哦，可能最近出现的哈，关于中共借选哈，呃，影响台湾选举的，例如说啊，发布假民调，对不对哈？那另外就是呃，认知作战。好，或者是什么呃，就是邀请台湾的村里长到啊，里长到到到大陆去，好，那这些都是哈、哦，就是呃，好吧，认知作战，包括 AC 法，我们看到。呃，商务部跟国台办，商务部提出来终止或部分终止，他说要在什么时候？哈，一开始他说好多次、好多人的调查嘛，哈，他说这个调查什么时候结束呢？本来说一月十二号结束，哈，要公布，对不对？好，那后来提前、提早了，对不对？我必须这讲，就是说，呃，中共对台湾的选举，他想要去介入跟影响，他希不希望？当然希望的不得了，对不对？那我们说好，那借选当然有几个条件，对不对？你是不是具有系统性的组织性？再來就是。你到底有没有得到你想要的？从过去一直以来，事实上都是没有的。对，所以我觉得，呃，中国对台的借选，那个是很一般，就他一定会做的事情。好、哦，你不用想他，他他都一定会做的事情。但会不会造成什么影响？你说好，呃，之前我们公布一个哈，就是拿这个、就是、做假民调，对不对？做了八轮，那八轮都是某一个候选，某一组候选人稍微领先，或者是就是差不多。那台湾的民调极其多，对不对？各种民调其实都有。哦，那认知作战也时时都会出现嘛。哦，所以我觉得反而不应该讲太多，你讲太多就会让民众觉得，嗯、欸，那很正常啊。嗯,嗯哦
1: ，那就是中中国中国做越多的时候，反效果越多，所以是说他们应该就闭嘴，
0: 其实是最好的策略。啊，当然就是我觉得他们学乖了。他们学个，他们不会这么大的动作去，阿、啊、里说领导人出来讲说啊，你选择了谁就是一场灾难，像朱镕基那一种讲法、嗯，我觉得他们是不会做、嗯哦、那一般的那种呃，可能想去影响选举，他们一定还是会做、哦。但我觉得反而我们政府不要讲太多，你不要讲啊，这个又是借选哦，甚至嗯，连那个有出现什么桃色风波都在讲说这个是是中共借，我觉得不应该，就是可以不要再讲，因为反而民众会觉得。那那那，那那什么事情
1: 都推到这上面。那、嗯
0: 、而且重点是什么不是借选？好，我觉得反而会变成是这种效果美国呢？呃，美国当然，但是我觉得美国这是就是美国厉害的地方了哈。我们必须这样讲，就是说，中共的借选是他主动想要借选。好了，那可是美国影响选举，他有时候我们刚提到三组候选人都到美国去。哦，过去我们常讲哈，过去我们常讲就是说，呃，台湾的总统候选人有美国的支持不一定选得上，但是你如果没有美国的支持，一定选不上，选不上啊、哦。这个在蔡总统的选举是最清楚的哈。二零一二年他的那场选举，他到美国去，事实上，呃，美国当然美国问的最主要还是两岸关系，好、哦，那个时候其实他是没有面试是没有通过，所以美国在那场选举里头，其实他不是怎么支持。但是，二零一六年的这档选举，二零一五年蔡总统去，他做了充足的准备，那美国是支持的啊、哦。所以从这些例两，其实上二零二零年也是一样啊。所以从这些例子就很清楚，因为哎，美国对台湾的选举是非常非常大啊、哦。那一方面的巡视，台湾的候选人自愿啊、哦，那那你说这个是不是叫美国借选？应该说，美国对台湾的选举影响非常非常的大。
1: 柯文哲那一次那个 A I T 打电话来那个东西，啊、就是 A I T 打那个电话，到底算不算？到底这个算不算 interference 呢？他就是 A I T 打这个电话我，就是我们大家就在讲说，<笑>你打电话来问他，然后你又不准他讲，就是我我其实我就是在，我那时候就在想啊，你都已经打电话来，你嗯你有柯文哲这个人，<笑><笑>你怎么能期待他不会讲这样子？就是我是你打。就是打这个电话的作用到底是什么
0: ？好，我我觉得在这个过程当中，呃，但你得看 A I T 到底是谁打嘛，哈、嗯。那，呃我不晓得，从我的角度来看，他一定关心呐、啊。那也不只是柯阵营，我觉得各阵营他都时时时时都会有人去关心哈。这个民党也是一样，国民党也是一样，我觉得时时都会有。那只不过你就是把它讲出来，对呀。我觉得呃，应该讲就是说，所有驻台的比较有影响力的国家都非常的关心，那也随时都会跟各政营保持联系。那打个电话关心一下，就是说哎，这个过程怎么回事？因为他们要写报告嘛，对不对？你要要定时要写报告回去啊，就也要告诉我就是就是华府说，哎，现在台湾的选举状况是怎么样？那只不过差别就在于。有没有把它讲出来<笑> ？OK， 那那当然就是说，呃，柯楚仪把它讲出来，柯文哲把它讲出来，当然或许也有他自己本身的的选举的策略了
1: 好了，今天非常谢谢信贤，
0: 好，谢谢谢谢。嗯
1: 、那我们讲一下 take away 哈，好，那我先讲好了哈，我我真的很欣赏王信贤哈，因为我觉得他的这个。呃，解答的方式都是非常的逻辑化的，很有条很有条理的，而且他就是给你一个原则，让你自己去判断。比如说，我们在讲到说中共对于统一啊，他的寄予希望，他就是说有三点嘛，哈，第一个就是，比如中呃台湾的当局啊、呃，也许选一个比较喜欢中共的，是不是？这、就是一个指标，或是很讨厌中共是一个指标这样子。第二个就是人民。哦、人民的这个民意的所向这样子。那第三点呢，就是说啊，那前面两个如果都没有办法做到啊，那他就加强他自身的自己的发展这样子。所以说从这个原则去看，我觉得大家就可以判断很多事情。好，这是第一个。但，我觉得他讲美国讲的也蛮好的、嗯，他就讲说美国呢。他最重视的是什么？他就是希望他看到蔡英文路线的延续。那蔡英文路线呢，也不是只讲个蔡英文而已，他就会讲说，哦，那也是有三个原则。第一个呢，就是要坚决站队美国队嘛，第二个就是政策上他会接受美国的军售。那第三个呢，就是、更重要的就是台湾选出来的这个人不能成为 trouble maker。OK， 这一点尤其是现在美国也是选举年，所以绝对不能够在这中间变成他的包袱。好，来，所以我觉得这个他这个三点，我觉得也讲的蛮好的，也蛮清楚的，所以大家自己去判断，你觉得哪那个美国在美国的角度来看，是哪一个候选人更好一点？可是我觉得我们大家讲讲，好像好像差不多，对不对？对，老师也有想，
2: 其实对美国来讲，好像三个人都算及格了。那
1: 好了，那吉娃要
2: 换你了，你印象最深刻的是什么？就是刚刚讲到那个三个寄希望，其实如果是放在呃民进党胜选的这个情境之下，那看起来这三个希望就是落空。所以老师也有讲说，那中国后续可能就是会有，比如说对台文攻武后，这个是一定的嘛。那台湾跟中国关系也不可能比现在更好。那另外他有提到一个法理斗争的概念，就是就是我。之前比较没有注意到，就是他有说，因为中共二零零五年有颁布一个反分裂国家法，那他可能会透过去修法这件事情来给台湾更多的压力，所以这个也是大家后续可以去关注的一部分。那另外就是讲到借选，就是我也蛮喜欢老师他提到，就是说其实我们每次讲借选都是把它聚焦在中国上面，因为可能中国的借选手段就是很负面嘛。然后我们很多时候也会开玩笑说，哎、欸，就是中国借选到后来都变成助选啊，就是是反效果，但。其实借选这件事情是所有跟台湾利益有相关的国家都会想要去做的，他们都会想要呃关注台湾的选举，或是
1: 给。就是有某一种影响力啊，在这个选情上面，他们想要借选啦、啊。对，大家有的有的这个怎么讲啊？姿势比较难看一点啦、啊，趋<笑>向比较难看一点
2: 啦、啊，或是比较没办法做那么多嘛、嗯。对，那他其实有提到说，就是台湾现在的情况，或是说很多事情，我们都怀疑说，哎、欸，这是不是借选？这是不是借选？那他觉得现在最好的方法就是，你不要再讲了，就是我们保持警戒就好，但是不要再一直把所有的事情都把它。套在说哦，这是借选，或是这是认知作战，因为这有可能会反倒就是影响了民众自己的判断，他会混淆大家的
1: 认知。这这一点我其实蛮有感的，因为我就觉得说，你不要、嗯、不要每一次说批评你的话，你就说啊都是劳共的阴谋这样子、嗯，我觉得。这个是久了以后呢，大家就会觉得那讲真的还假的，是是,是不是真的？这真的是老公的阴谋，还是你自己在找借口？对，会很混乱，混亂嗯、真的很混乱，所以不要动不动就讲，要很明显的才讲。<笑>嗯，
2: 对。然后他也有提到说，像是美国界选也不是没有，只是说呃，美国界选比较是集中在候选人身上，就是比如说大家都一定要去美国面试嘛，那没有美国面试。通过的人基本上就很难选上，这是老师也有提到的部分
1: 。那另外有一点，其实我蛮蛮喜欢他的一个回答啊，就是我问到他说，呃，就是中共经济很差这件事情，是不是会让中共更想打台湾，还是中共更不想打台湾？我觉得他的回答就是说，其实这两个打结果都非常的极端，然后这中间有太多变数，所以其实是没有办法就直接这样回答的。我知道大家听了以后觉得很无聊，因为我像没有回答，好像没有回答。嗯、可是我就是觉得一个负责任学者本来就应该这样讲，其、就、实、是、这中间有太多不同的情况可能发生，不能这样一刀切，就说一定会怎么样或怎么样。所以我，我我是真的觉得
2: 这是一个负责任的人会讲的话。他也有提到说，包括这个问题在学界也有很多的辩论啊，就是大家都会去预测可能不同的情境会造成不同的结果，所以他真的也没办法回答。我觉得其实老师这次回答还蛮小心的，他或是很理性、
1: 啊，他没有没有没有。他有一再讲、嗯，他就是说这个讲这些，这个时间讲这些话呢、啊，都很敏感。嗯、<笑>这是他为什么很多访问他都不去。<笑>那我觉得对，那跟我们应该有有相当程度的信任啦，所以他才愿意来啊。那我我还是觉得王信远今天讲的其实蛮蛮有收获的啊，就是帮帮助大家了解啦，就是、呃、中国会怎么样看台湾的这个选举这样子。OK。好，那今天呢，我们就做到这里哦，我们先预告一下接下来会发生的事。
2: 呃，接下来就是选举当天，我们要播出中指通。<笑><笑><笑>其实我没有看过这个采访，因为年那时候还没候还没有来，还没有来。对,
1: 對我们这个中止后访问做很久了啊、哦，可是一直在想要找一个好的时机播出这样子、嗯。那天我就觉得选举当天开票那天，我觉得最适合播这个东西，因为大家都在看开票的时候，如果不想要看开票的人，就可以来看我们中止访问中止通他如何平息 A 片。没错，<笑>我觉得这个然后大家给大家一个选择啊，你就你如果不想看开票的话，可以来看我们匪夷所思这样神操作啊、嗯，对。然后接下来。下来的选后，选后的话后，我们的确还是会安排好几位呃，我们认为呃专家哦来跟我们。讨论一下，就是跟我们分享一下他们这次这个选举结果他们的感想。那一个当然就是小周啦，因为他我们就要预测嘛，对，看他预测准不准呢？对，對,对对，这次要回来要看看看一下，哎、欸，你这讲的怎麼、啊、有没有准确、啊？对。然后另外我们也希望找一个美国的学者来，嗯，呃、来谈一谈，就是說他们怎么观察、嗯。那另外我们还请了一位中国在海外的网红哦、呃，也来谈一谈，就从他们中国人的角度来看，来看这一次台湾的大选。那今天大家对于王庆贤所讲的，或是对于中止。是不是很期待呢？<笑><笑>欢迎大家留言来告诉我们。<笑> OK， 好，那如果喜欢我们节目的话，应该要谢
0: 谢大家。